0: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Virage, les chemins de la transition, une émission originale proposée par Campus FM. Moi c'est Pauline, je fais partie de l'équipe Virage avec Margot, Matt et Théo et je suis très contente de reprendre le micro aujourd'hui pour le 20 e épisode. Pour rappel, le dernier épisode, c'est Margot qui l'a fait. Elle a interviewé Quentin Desloirs sur la thématique de créer son emploi dans le réemploi. Aujourd'hui, on va un peu changer de sujet. On va parler d'art, on va parler de militantisme. Et notamment, on va discuter de l'art pour redéfinir, créer et se soulever. C'est une définition qui a été proposée par une association qui s'appelle le bruit qui court. Le bruit qui court regroupe un collectif de 150 artivistes. Alors, artiviste, c'est un peu particulier, mais en gros, c'est le couplage d'activistes et de artiste tout simplement. Et quoi de mieux pour parler de cette association que d'accueillir Julie Pasquet qui est cofondatrice de l'association. Merci beaucoup Julie de t'être déplacée et d'être avec nous aujourd'hui. Tu es donc cofondatrice du Bruit qui court. Tu es aussi facilitatrice en intelligence collective et diplômée de Sciences Po. Et en plus de ça, depuis un an et demi, tu as fait le choix de t'engager à 100% dans le militantisme puisque en fait, le militantisme est ton engagement professionnel. Tu travailles là-dedans, tu vis pour ça, donc tu nous en diras après quelques mots. Et pour commencer, ben, je vais te poser la question suivante. Comment tu en es arrivé là Quels ont été tes virages pour t'engager autant dans ce
1: militantisme Waouh, vaste question. <rire> Merci Pauline. Euh, c'est marrant d'utiliser le mot virage parce que moi je parle beaucoup de bascule et du coup j'aime bien la, les questions de, de sémantique autour de ça. Euh, moi j'ai basculé à plein de moments et j'aime bien dire que c'est pas du tout une bascule linéaire mais que j'ai pris conscience en fait des enjeux et j'ai décidé de m'engager en fait à de plein de manières différentes et surtout parce que j'ai rencontré des gens. En fait j'ai eu la chance de rencontrer des personnes sur mon chemin qui m'ont. Euh, Inspirée, euh, qui était plus engagé plus avancé sur ces questions et à force en fait, d'échanges. En fait, moi, c'est vraiment ce, ce côté euh, lien humain qui, euh, qui, qui a fait que je me suis engagée aujourd'hui. Et c'était no notamment pendant mes études. Moi, j'ai fait mes études à Toulouse et c'est vraiment à ce moment-là que, que ça a pris. Et notamment moi tout l'univers des enfin des marches pour le climat en 2019 si vous vous souvenez un peu le mouvement entre guillemets Greta Thunberg mm -hmm. moi c'est vraiment le moment j'avais jamais mis les pieds dans une manif de ma vie et à ce moment là on en a organisé plein à Toulouse et moi c'est vraiment le fait d'être allé dans la rue avec des gens avec cette en fait cette masse collective cette joie d'être ensemble qui a fait que j'ai complètement basculé que je me suis dit en fait c'est c'est ce pourquoi je me lève le matin et okay. euh, et, et depuis je n'ai plus cessé de voilà de m'engager et donc directement après Sciences Po,
0: tu as créé le Brut court. Comment ça s'est passé exactement la création de, de cette association
1: Et euh, concrètement, qu'est-ce que c'est aussi cette association Ouais, grosso modo, le Brut court, c'est une idée qui a, qui a apparue un peu dans, dans notre tête parce qu'on était plusieurs il y a à peu près deux ans. Donc moi, c'était clairement à la fin de mes études. Euh, J'avais déjà milité depuis quelques années et on était sur une, une réflexion de... Euh, en fait, le bruit qui court vient de plusieurs constats et je pense que c'est important de partir du constat. La première chose, c'est que bah, c'est vraiment autour d'une bière avec des potes, euh, notamment un, un ami qui s'appelle Maxime. En fait, on, on s'est rendu compte qu'on avait complètement séparé dans notre vie notre euh, engagement artistique, en fait, notre, nos pratiques artistiques et notre militantisme. On avait notamment beaucoup oublié la part artistique de nous pour, ce, pour aller euh, voilà, à fond dans euh, l'engagement euh, militant. Et on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on met euh, une barrière et euh, un mur entre ces deux mondes, là où il y, y a beaucoup de sens à, 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 en fait, à rejoindre les deux donc ça c'est le premier constat le deuxième c'est aussi un, un, une période où on parle beaucoup de nouveaux imaginaires de nouveaux récits, comment est-ce qu'on repense le monde de demain à travers ça euh, je pense que j'y reviendrai tout à l'heure et du coup on était aussi dans ce, dans ce mood de réflexion et la dernière chose, c'est aussi le besoin de renouveler nos formes d'engagement. Moi, en tant que militante, j'ai marché, j'ai fait des grèves, j'ai fait euh, la désobéissance civile, mm -hmm. j'ai fait du plaidoyer, plein de choses. Et je sens qu'il y a aussi des besoins de changer nos pratiques et d'aller chercher d'autres personnes pour s'engager autrement. Et là, on s'est dit, ok, bah, trop bien, on a tous ces constats-là, on peut créer un truc, et il manque quelque chose aujourd'hui en France dans notre écosystème, de lier art, engagement et militantisme. Et c'est là qu'est né le bruit qui court. Okay. Et, et du coup, c'est un collectif d'artivistes, donc on est à la fois des artistes, c'est à la fois des personnes qui chantent sous leur douche, euh, dansent sous <rire> la pluie, comme des personnes qui sont professionnelles euh, du théâtre, de la danse, de plein de choses. Euh, mais on part du principe qu'en qu en fait, tout le monde peut devenir artiste et que si on a une fibre artistique, on toi, si ça nous parle, c'est ouvert à tous et toutes. Et d'un autre côté, bah, les militants, militantes, euh, les activistes. Et du coup, euh, l'idée, c'est de, à travers l'art, faire passer des messages et à travers l'art, aller toucher les gens différemment et les engager différemment. Donc moi, il y a vraiment ce truc, tu vois, de euh, toucher avec le cœur, avec les ouais. tripes, avec les émotions, là où on a beaucoup les chiffres et le rationnel. Et moi, j'avais besoin de faire quelque chose avec de la sensibilité, avec mon corps. Et, et pour moi, ça, ça touche vraiment différemment les gens. Et dans, là, tu parles d'art. Est-ce qu'au sein du bruit qui court, vous avez une
0: forme d'art qui est plutôt utilisée qu'une autre Est-ce que c'est plutôt de la musique Est-ce que c'est de la danse Est-ce qu'au final... Vous, vous faites aussi un peu de, de cinéma, des films. Comment vous, vous cadrez un peu le
1: type d'art entre guillemets, que vous choisissez Ouais, bah, déjà au sein du préco on est euh, du coup une centaine de personnes avec des pratiques artistiques hyper différentes, et moi c'est ça qui fait sa force, c'est qu'on a une diversité incroyable, donc on a des gens qui font euh, du théâtre, de la danse, du graphisme, du dessin, de la musique, du chant, du slam, donc on a vraiment plein de choses différentes. Euh, et après nous, aujourd'hui, parce qu'on existe en fait officiellement depuis à peu près six mois, donc c'est assez récent, on a quand même des, des choses qu'on utilise plus ou moins, donc on est pas mal tourné sur la danse, euh, sur le théâtre aussi, et sur tout ce qui est affichage. Euh, on, on croit aussi beaucoup euh, au pouvoir de l'illustration, du dessin, du graphisme. Et du coup, on est pas mal sur ces choses-là. Mais on a vocation à vraiment ouvrir le champ des possibles et à aller euh, utiliser plein, plein, plein de formes d'art. Parce que moi, je pense qu'elles sont très complémentaires. Mmh. Et que la richesse, c'est d'avoir plein de gens, euh, du coup, à l'intérieur de notre collectif, qui font euh, des milliards de choses magnifiques. Et euh, ouais, pour moi, c'est une force aussi, tu vois, cette diversité des pratiques et euh, mmh. ce qu'on veut incarner. Et tout ça, ça me donne envie de
0: savoir exactement quelles sont les actions que que vous menez. Est-ce que tu as des exemples à à nous présenter comme ça de, de grosses actions que vous avez engagées dans certaines ouais. villes.
1: Ouais, carrément. Euh, aussi, ouais, en parlant de ville, on est un, un, un mouvement où il y a des gens un petit peu partout en France, mm -hmm. et ça c'est important pour nous aussi d'avoir une diversité géographique. Donc, euh, pour les Toulousains et Toulousaines, on a des gens à Toulouse, euh, voilà, euh, et, et mais aussi partout, enfin euh, partout en France. Et euh, en termes d'exemple du coup d'actions concrètes, nous, on est, on est aussi un collectif qui fonctionne en gouvernance partagée, donc les sujets et les, les thématiques sur lesquelles on a envie de travailler on les définit collectivement. Tous les six mois, en fait, on se pose la question de quelle lutte on a envie de soutenir, parce qu'on a aussi vraiment envie d'être en soutien de ce qui existe déjà. Vous vous rassemblez pour ça ou c'est en visio C'est souvent en visio. Okay. Donc, euh, et du coup, on a vraiment, euh, voilà, on, on définit ensemble euh, par des modes, euh, voilà, des modes de prise de décision un peu alternatifs, parce qu'on veut aussi incarner quelque chose de différent, euh, sur les, voilà, les thématiques et les sujets qu'on veut porter. Et là, récemment, il y a plusieurs choses qui sont sorties, euh, notamment bah, la Coupe du Monde du Qatar, qui était assez euh, révoltée je pense que vous avez peut-être vu les chiffres, l'aberration euh, écologique, sociale, humaine, que c'est. Mais du coup, c'est un sujet qui est ressorti. Et on a fait, euh, du coup, une performance Place de la République euh, par rapport à ça, qui s'appelait euh, du coup Carton Rouge contre le Qatar. Euh, et ça, vous pouvez voir aussi euh, des images sur les réseaux sociaux. Mais on a utilisé à la fois euh, la danse, mais aussi le texte, parce qu'on avait écrit, euh, du coup, on a mis fait une mise en scène, euh, comme si on était euh, au, au Qatar et qu'il y avait des journalistes qui présentaient une action et que nous, on hackait en fait l'action en disant euh, « c'est pas normal qu'il se passe ça mmh. ». Donc, typiquement, ce genre de choses. Et après, une autre grosse action, un autre gros sujet qu'on a voulu aborder, c'est la question du Black Friday et du coup de la fast fashion et de la surconsommation extrême de vêtements, mm -hmm. qui aujourd'hui, pour la plupart, finissent dans des pays africains, notamment au Ghana, dans des décharges ouvertes, où en fait, des gens, euh, clairement, sont. sont c'est tri, tri nos, nos vêtements et, genre, meurent de ça, fin, objectivement. Euh, et du coup, on avait envie de soutenir aussi une fondation qui s'appelle The Horror Foundation sur ce sujet-là. Et on a fait une performance au milieu de Châtelet-les-Halles. Je ne sais pas si vous voyez ce centre commercial énorme à Bien Paris. Bien sûr. On est allé chercher 1000, euh, enfin, euh, genre, enfin, euh, pas 1000, mais. Euh, euh, attends, c'était 1500 kilos de vêtements. Ouais, 1500 okay. kilos de vêtements. Auprès de de, de gros magasins ou Non, auprès des... de points Relais. Je sais pas okay. si vous voyez là, on, on, c'est des points ouais. où on, on donne les vêtements et on Tout leur a demandé est-ce qu'on peut vous en emprunter pour une performance. Donc on est arrivé avec nos 1500 kilos de vêtements et on a fait une performance dansée avec ses vêtements au milieu de Châtelet-Léal les okay. donc c'est une compagnie marseillaise qui s'appelle la compagnie Malax qui a créé la chorégraphie et on était une vingtaine de danseurs euh, danseuses euh, au milieu du coup de châtelet les Halles. et ça c'était hyper puissant, on avait notamment une image de tri où en fait on, on, on fait le tri des vêtements, on tri la couleur du noir pour laisser que le noir à la fin et d'avoir un truc un peu dark et cette mmh. performance on s'y attendait pas mais elle a fait le buzz parce qu'on a fait 3 millions de vues euh, sur les réseaux énorme. sociaux okay. et, euh, et ça a vraiment plu et les gens se sont arrêtés, il y a des centaines de personnes qui se sont arrêtées et qui étaient en mode oh waouh ça me crée des émotions qui sont... En fait, je, juste, je ne m'attendais pas à avoir ce genre mmh. de choses. Mmh. C'est venu, venu un peu me, me gratter, c'est venu me questionner. Qu'est-ce qu'ils veulent dire derrière cette performance C'est quoi les messages Et je pense que là, ça touche autrement. Et euh, du coup, ça, c'était une super réussite. Et, euh, et voilà, il y en a là d'autres projets qui arrivent aussi. On, on, là, on collabore avec la coalition Stop eCoppe. Euh, mmh, qui travaille euh, sur, euh, je ne sais pas si tu veux en dire deux mots Mais euh, euh, en tout cas euh, contre un projet de Total en Ouganda et en Tanzanie De pipeline géant Donc on, est en, en, on collabore aussi avec eux et Et euh, on expérimente en fait On est vraiment en mode, de, ça fait six mois qu'on existe On sent qu'il y a un truc mmh. qui est différent avec ce qu'on fait mmh. et, euh, et du coup voilà, on va avoir plein de belles choses à créer au fur et à mesure euh, du temps Ok,
0: là tu parlais des réactions des gens un peu Qui étaient autour de votre performance à châtelet halles Ouais euh, surtout des perceptions qui sont positives, où tu t'es face à ça et tu dis wow, « waouh, ouais, je ressens un truc, comme tu dis, il y a quelque chose qui se passe ouais. ». S'ils le font, c'est vraiment qu'il y a une action à porter par rapport à, à ce sujet. Mais est-ce que à l'inverse, il n'y a pas des gens qui sont braqués du fait que d'un coup, bah, ils peuvent plus accéder à un lieu euh, où ils voulaient aller faire leur achat, un lieu qui est en fait un espace public Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui se sentent euh, oppressés par ce type d'action et qui ne comprennent pas que des, des militants prennent autant d'espace
1: je pense que je pense que ça clairement ça est, enfin c'est carrément possible et pour moi euh, pour moi en fait c'est normal je
2: n'ai mm
1: -hmm. pas envie de chercher une uniformité des réactions des gens quand on fait nos performances moi ce qui me fait plaisir c'est de voir qu'il y a un milliard de, euh, de, de, en fait, de réactions possibles. Quoi. Des gens qui sont hyper enthousiasmés, qui trouvent ça génial, des gens ça leur parle pas du tout, mmh. des gens qui nous prennent pour euh, des babos avec euh, des vêtements et qui cherchent pas <rire> à comprendre. Mais c'est des, des personnes que ça dérange, et moi j'en veux dire tant mieux, parce que c'est plein de formes d'émotions différentes et ça crée, ça, ça crée quelque chose, en fait, chez les gens. Et ça les invite à se questionner sur, en fait, pourquoi est-ce que je ressens ça Et là, ce qui était ouf, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont venus nous voir à la fin en disant, non, non mais pourquoi vous faites ça Est-ce que vous pouvez creuser Est-ce que vous pouvez vraiment de, nous donner des chiffres on, on a besoin de savoir. Et du coup, il y a quand même un truc, tu vois, de curiosité. Euh, ça appelle la curiosité. Et, et, et moi, je pense que... Hum, en effet, ça peut braquer des gens, mais on n'est pas non plus là pour, pour plaire à tout le monde. En fait, ce n'est pas Et forcément ouais. le but. Et moi, la diversité des émotions qu'on fait ressentir, ça, c'est une force aussi.
0: Mmh. Là, tu parlais de, de chiffres. Donc, ça veut dire quand même qu'avant de mener une action, il y a besoin de se renseigner, de voir bah, concrètement la fast fashion, ça représente quoi en termes de déchets Pourquoi c'est si grave, en fait, qu'il y ait autant de vêtements qui soient, qui soient produits Quel est le taux qui est, qui est jeté Je suppose qu'il y a un gros travail de veille. Euh, ouais. Donc ma question, c'est comment vous organisez concrètement une action comme ça Est-ce que la première étape, c'est veille, ensuite... On trouve le lieu, vous faites des demandes à la mairie, est-ce que c'est illégal, est-ce que c'est légal Comment vous le, le, ouais. le
1: dimensionnez, ce type d'action C'est vraiment toute une organisation, mm. euh, mais le but en effet, du, fin, le, au début, c'est de trouver un, une, une thématique, un sujet qui nous parle collectivement et sur lequel on a envie de se mobiliser, et de donner une autre couleur, parce qu'en fait, y a, y a, comme je dis, là, pour euh, la fast fashion, il y a plein d'organisations qui se mobilisent dessus. Nous, c'était comment est-ce qu'on vient de donner un peu un coup de pouce différent avec no nos pratiques artistiques Et du coup, on se pose la question d'abord, de pourquoi pourquoi est-ce qu'on veut faire ça Et en effet, il y a un gros travail de quels sont les chiffres, qu'est-ce qu'on veut défendre, quel est le message. Là pour le Black Friday, typiquement, je trouve qu'on l'a pas assez bien fait, on n'a pas assez euh, en fait. Transmis aux gens et rendu visible un peu le pourquoi est-ce qu'on l'avait fait. Donc, mm -hmm. c'est, tu vois, des choses à améliorer pour la prochaine fois. Mais on a vraiment envie de, de faire ce travail-là, de, de comprendre les enjeux derrière, en fait, et de comprendre que c'est pas. Euh, parce qu'on a aussi vocation, tu vois, à, à parler d'enjeux systémiques, et pas que de climat et d'écologie, mais à parler des enjeux sociaux, des enjeux féministes, en fait, qui sont tous reliés, et de venir en soutien à ces luttes-là. Mm -hmm. Donc, ouais, gros travail là-dessus. Et après, il y a toute une partie de. En fait, juste de, de création de groupes de travail avec la mobilisation, donc ceux qui vont aller chercher des personnes pour venir faire l'action, les groupes en général logistiques qui gèrent le lieu, qui gèrent les demandes. Là, pour le coup, pour le Black Friday, on avait fait une demande et ce qui a été accepté par Châtelet Léal, donc c'était légal. Ok. Euh, ouais, c'était préparé. Euh, une équipe communication qui fait la communication de l'événement. Enfin, en fait, c'est toute une organisation comme dans beaucoup de, de mouvements militants. Nous, on a aussi une, une forme d'expertise sur, on sait organiser des actions militantes, on leur donne un prisme artistique, donc on va collaborer avec des artistes. Mais, euh, mais ouais, c'est toute un, tout une belle fourmilière euh, pour, pour faire ce genre de choses. Ouais.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a enfin, actions d'artivisme qui sont plus efficaces que d'autres Est-ce qu'en fait, plus l'action est extrême et revendicative, plus elle a d'impact ou est-ce que c'est l'inverse Plus c'est quelque chose de soft, plus ça va passer, ça va se faire entendre par plein de personnes et ça aura plus d'impact. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais j'ai regardé récemment un, un documentaire sur un collectif qui s'appelle les Hérétiques. Euh, c'est un collectif qui a « démocratisé » entre guillemets les free parties, donc les soirées techno avec un cas pour les connaisseurs. En France, dans les années 90, où en fait, on, on avait pas mal d'interdictions d'écouter ce type de musique dans la rue et de, mmh. entre guillemets, faire la fête. Et donc, eux, pour le coup, c'était des revendications politiques très, très extrêmes parce qu'ils trouvaient un lieu dans Paris. Donc, je crois qu'une des, une des actions qui a été la plus forte menée par ce collectif, c'était dans une ancienne piscine olympique, la piscine Molitor ou Molitor, si je ne me trompe pas. Et donc en fait, ils organisaient des soirées euh, dans des lieux comme ça. Bien sûr, c'était illégal. Et ils faisaient venir mais des des milliers de personnes pour revendiquer le fait que l'espace collectif est un espace libre et qu'on a le droit de faire la fête où on veut. Donc c'est un peu des revendications extrêmes, mais pour le coup, au niveau impact, voilà, mmh. tu pff, tu prends une, une gifle et tu dis waouh, wow, ouais. c'est possible ça. <rire> tu <vois> donc <rire> ouais. ma question c'est oui, est-ce qu'il y a un artiste qui est plus puissant que que d'autres?
1: Bah, je vais un peu revenir sur l'entre-deux, mais pour moi, il faut de, il faut de tout. Ouais. Et moi, je pense que c'est aussi parce qu'il y a une diversité de luttes, de moyens d'action, de revendications, que les choses, elles, elles, elles prennent et qu'elles sont fortes, parce qu'elles vont toucher des personnes différentes. Donc, pour moi, je pense qu'on a vocation à faire des choses qui sont, entre guillemets, plus mainstream. Euh, typiquement, on a fait une performance... Euh, à Arles en août dernier, parce le, le bruit qui court s'est lancé pendant une résidence avec 130 personnes pendant une semaine à Arles. Okay. Et ça s'est fini avec une performance à 130 sur la plus grosse place de la ville. Euh, et une performance qui a genre hyper bien marché et qui est en trois étapes et, euh, et qui finit par euh, de la joie. Et, euh, en fait, on passe par, par plusieurs étapes et plusieurs émotions. Mais typiquement, qui est en fait euh, un truc qui était euh, assez... Euh, elle n'est pas hardcore, tu vois, notre performance, mmh. mais elle touche quand même les gens, mais enfin ouais. vraiment. Et on a refait cette performance au Centre Pompidou euh, à Paris, qui nous a demandé de la refaire aussi sur scène. Et quand on voit les gens sortir, ça crée vraiment quelque chose, euh, alors que c'est quand même dans un cadre, tu vois. Enfin, euh, voilà, on n'est pas euh, sur, euh, sur un truc... Euh Hyper, hyper vénère. Donc, euh, ça parle aux gens. Okay. Et peut-être qu'à d'autres moments, on décidera de faire d'autres choses, tu vois, qui sont vraiment plus revendicatives et qui sont, qui sont plus poussées à l'extrême. Là, pour l'instant, enfin, on est encore en réflexion sur plein de choses. Mm -hmm. euh, mais en fait, on se laisse la porte ouverte. Et ça pour moi, ça dépend aussi de nos intentions, de pourquoi est-ce qu'on veut le faire, des gens avec lesquels on travaille, euh, de l'urgence de certaines situations. Et, euh, et je trouve ça bien, en fait, qu'il y ait toute cette belle diversité de, de, de pratiques, quoi.
0: Avant l'entretien, tu me disais que une des musiques caractéristiques du bruit qui court, <rire> c'était Résiste de France Galles. Donc, on va se faire un plaisir de l'écouter juste après. Mais ma question, c'est pourquoi cette musique a,
1: a un impact aussi fort sur votre collectif Bah ouais, mais parce que ça revient à la performance de Harl dont je parlais, okay. qui est en, du coup en, en trois tableaux euh, et, euh, et le premier tableau, c'est un tableau qui est plutôt sur euh, euh, l'absurdité et le côté un peu drôle. Le deuxième, c'est un peu le côté dark et l'angoisse de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et le dernier, c'est la joie. Et en fait, cette dernière partie sur la joie, c'est la musique. On, on danse sur la musique de France Gall, Résiste. Euh, et il y a eu franchement des mois de réflexion pour choisir quelle musique est-ce qu'on <rire> allait avoir. <rire> Mais il y a un truc de intergénérationnel. Très très fort sur cette musique, ouais. en fait les gens connaissent la musique résiste de France Gall. <coughs> et en fait nous il y a quand même un panel de, on est, on est beaucoup de jeunes dans le broc court mais on se revendique un mouvement qui est ouvert à tous et toutes et on a vocation à toucher aussi d'autres générations et, euh, et du coup elle parle de ouf et les messages sont quand même forts, euh, c'est dansant, il y a un côté joyeux aussi et du coup pour tout ça on s'est dit bah, c'est celle qu'on veut prendre euh, parce qu'on a envie de pouvoir parler à tout le monde. Et, euh, et du coup, ouais, elle est hyper symbolique pour nous, Résiste. On l'écoute beaucoup, on a notre chorégraphie dessus et tout. Donc, <rire> j'étais là, ce serait cool de l'écouter pendant cette émission.
0: Et <rire> eh bien, allez, on s'écoute Résiste de France Galles.
2: La vie n'est pas là que le matin.
0: Dans, dans le bruit qui court vous abordez donc les transitions écologiques et solidaires euh, vous donnez donc un, un monde à voir qui est différent de celui qu'on qu nous donne entre les mains ou en tout cas celui qu'on a entre les mains aujourd'hui euh, c'est des sujets qui touchent plus ou moins les gens mais comment on pourra demain rendre le futur désirable c'est à dire le futur qui est plus sobre qui prend plus en compte l'environnement, qui prend plus en compte la justice sociale Comment ce monde-là, où de fait on va devoir moins consommer, on, on peut le rendre désirable à des gens qui ne sont pas touchés pour le moment
2: hmm.
1: ben Là, pour moi, ça revient à la notion qu'on a abordée un peu tout à l'heure, de nouveaux récits et de nouveaux imaginaires. Et pour ça, euh, c'est Cyril Dion qui le dit très bien, et, et aussi Nancy Houston dans certains de ses livres, l'être humain se raconte des histoires. En fait, on vit... En se racontant des histoires, et notre vie, c'est des histoires qu'on se raconte. L'histoire de la réussite, par exemple, aujourd'hui. Un exemple, l'histoire de la réussite, c'est aujourd'hui euh, se dire, bah, j'ai euh, euh, une maison, euh, j'ai un travail qui me permet de gagner bien ma vie, euh, je peux partir en voyage. Euh, en fait, il euh, y, y a toutes ces milliers d'histoires qu'on se raconte à longueur de journée et qui font le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et du coup, l'idée, c'est se dire, comment est-ce qu'on va changer ces récits parce qu'aujourd'hui, le récit dominant dans lequel on est, pour moi, il n'est pas compatible avec à la fois l'urgence climatique les urgences sociales aussi, le monde dans lequel on est. Quoi. Il y a beaucoup d'oppressions systémiques qui sont dans, dans, dans ce système-là, qu'on a envie de, de changer. Et pour ça, pour moi, il faut raconter d'autres histoires. Il faut se raconter un autre monde, comme tu disais, qui est plus sobre, qui est plus collectif, qui est dans le soin, qui est dans le fait de ralentir. Et pour moi, ces choses-là... L'art est un vecteur hyper puissant pour mmh. transmettre ces récits. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on croit en la force de l'art. Quand on voit la, la, la puissance du cinéma, en fait, pour faire passer des messages. Mmh. Typiquement, un truc très, très simple aussi sur la question de la cigarette. En fait, si la cigarette est devenue un, un vrai truc aujourd'hui, le fait de fumer, c'est parce qu'au début, c'était dans des films. Et ouais, qu'en fait, c'est devenu stylé de fumer. Carrément. Et c'est tout bête, mais la puissance que ça a aujourd'hui dans notre imaginaire mmh. collectif, euh, donc non on pense qu'en fait à travers l'art donc euh, toutes les formes d'art donc là je parlais du cinéma mais tout tout le théâtre la danse le chant l'écriture le dessin enfin tellement de choses on peut en fait petit à petit dans l'inconscient montrer qu'un ce futur désirable en fait cette voie elle est plus stylée que celle qu'on a aujourd'hui mmh. et, et nous on aimerait contribuer à ça évidemment il n'y a pas que nous, il y a plein d'acteurs aujourd'hui en France qui bossent sur ces questions des imaginaires beaucoup de gens qui se questionnent mmh. euh, et qui créent en fait tu vois, de nouveaux récits de nouveaux livres, de nouveaux ouvrages de nouvelles, fin, plein de nouvelles choses qui, qui essaient de tendre vers ce monde là et nous on veut aussi y aller avec de la joie parce qu'un des problèmes je trouve aujourd'hui c'est qu'on est très très angoissé par la situation On parle, vous avez peut-être déjà entendu le mot éco-anxiété En fait, mmh. le, le, le monde de demain moi il me fait flipper de ouf et avec le bruit qui court, on a envie d'apporter de la joie militante. Parce qu'en fait, on pense que s'engager et que cette autre voix, ces nouveaux récits-là, il est beau, il est joyeux. Et ça ne nous enlève pas le réalisme de la situation, mmh. mais ça nous porte vers quelque chose d'autre. Et ça, euh, si, si, vraiment, c'est un truc très, très fort. C'est dans notre culture commune. C'est très, très ancré pour nous, ce truc-là. Donc voilà, donc se questionner sur les nouveaux récits, pour moi, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on qu montre que cette nouvelle voix, elle, elle, elle est kiffante, quoi.
0: Aujourd'hui en France, il en est où l'artivisme Est-ce que tu considères que typiquement le ministère de la Culture a pris conscience de la force de, ce, de cet outil-là Et est-ce aujourd'hui, l'association que tu portes ou d'autres d'ailleurs peuvent avoir des discussions avec des institutions quand même qui sont nationales et qui peuvent euh, appliquer et apporter un modèle qui, qui puisse changer les choses derrière
1: Aujourd'hui, moi, je pense que le, le milieu culturel français n'est pas à la hauteur des enjeux. Mmh. Enfin, je pense qu'il y, y a une force de frappe, comme je disais, qui est énorme et qu'aujourd'hui, il y a... Il y a il y a plein d'artistes engagés, il y a plein de collectifs qui font des choses engagées et j'en remercie à toutes ces personnes et je, je sens qu'il y a vraiment un, un bouillonnement et beaucoup de choses qui se créent, mais globalement tu vois sur l'ensemble de euh, ce que représente le ministère de la culture ou les grosses institutions culturelles en fait pour moi il n'y a pas encore de prise en compte assez, fin de, de, de ces enjeux et de ces sujets alors que c'est primordial aujourd'hui euh, et pour moi il faut que pareil tous ces acteurs se bougent et du coup euh, nous on a potentiellement aussi vocation à pouvoir euh, là c'est ouvert en fait en fonction de ce qu'on va décider et des projets qu'on va mener, mais potentiellement que c'est intéressant aussi de faire bouger ces institutions, de faire bouger par exemple la télé, le monde des séries, genre Netflix, enfin tu vois, tout ce genre d'écosystèmes mmh. qui ont une force de frappe énorme, pour moi il y a un enjeu, que ce soit le bruit qui court ou que ce soit d'autres acteurs, mais se coordonner pour essayer de faire changer ça, pour moi c'est genre, euh, c'est extrêmement impactant. Et, 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 et voilà, après moi je ne suis pas du coup euh, experte non plus, euh, tu vois, de l'artivisme et tout, ouais. euh, j'ai je, je, vraiment envie de plus creuser ces sujets-là, et je sais qu'en France, il y a des mouvements artivistes qui ont existé et qui existent, mm -hmm. mais on a aussi envie de mettre encore plus de poids là-dessus, notamment aussi parce que s'engager comme ça, ça nous fait du bien quoi, mm. et ça pour moi c'est genre une énorme différence. C'est marrant parce que quand tu
0: parles, ça se voit que c'est un, un sujet qui te touche et que tu, que tu vis de ça et que vraiment c'est ton quotidien. Ma question, et c'est la dernière parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comment tu fais pour lier à la fois ta vie personnelle, ton bien-être et ton engagement militant qui est aussi puissant et
1: aussi fort c'est une très bonne question, c'est un équilibre très compliqué à trouver. Et moi, euh, et je me rends compte de plus en plus que cette notion de soin, elle est primordiale pour qu'on arrive à, à continuer à s'engager avec joie. Euh, parce que ça nous demande tellement d'énergie, c'est tellement de prise de conscience, c'est tellement de challenge, c'est aussi mmh. beaucoup de... Enfin, moi je trouve que c'est un combat qui est difficile parce qu'on perd beaucoup. Enfin, en fait, tu vois, il y a un côté, euh... enfin, j'aimerais bien gagner certaines choses, j'aimerais qu'on puisse, tu vois, avancer sur certains sujets. Et des fois, j'ai l'impression de... de de souvent perdre et c'est difficile. Et du coup, pour réussir à tenir, je sens que là, j ai, j ai, enfin moi, j'ai besoin personnellement de prendre soin de moi et d'arriver à trouver plus d'équilibre. Ça fait cinq ans que je milite et que je donne beaucoup de ma vie pour ça. Et là, je, je sens que ça me, moi, ça me fait du bien et j'aimerais que d'autres gens se questionnent sur ok l'engagement, quelle place il a dans notre vie. Et en fait, pour moi, c'est une question d'équilibre de si je ne prends pas soin de moi, en fait, je ne je vais, je, je vais pas kiffer en fait, ce que je fais dans mon engagement et aujourd'hui, c'est ouais, un, vrai, un vrai sujet pour moi d'arriver à trouver plus d'équilibre et, et de justesse pour plus incarner. Parce que, tu vois, je parlais de ralentir, euh, je parlais d'arrêter le productivisme et tout. Mmh. En fait, moi, aujourd'hui, je, je bosse énormément et je ne suis pas en accord avec ça mmh. et j'ai envie de plus prôner ce que je veux dans le monde. Et du coup, pour moi, ça va avec le soin de moi, euh, le soin des autres et le fait aussi de savoir ralentir dans mon engagement.
0: Merci beaucoup Julie Merci pour cet échange très intéressant. Vous pouvez euh, retrouver cet épisode en replay sur les plateformes d'écoute Spotify, Deezer et tout ce qui existe d'ailleurs. On est euh, disponible sur euh, Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi nous faire vos retours sur l'adresse mail virage au virageaupluriel 6 campusfmmailocom et on se retrouve la semaine prochaine avec Matt, qui est allé sur le terrain, qui s'est déplacé lors des manifestations du 7, du 8 et du 9 mars. Donc rendez-vous la semaine prochaine à 18h sur Campus FM. Merci à toutes et tous.